0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔です今回紹介するのは特定波長の紫外線を浴びることで腸内細菌層に影響が出ることとを調査した研究となります、まあ、ここで紫外線という言葉ができてきたんですがつまりこれはですね太陽の光を浴びることと、えー、腸内環境にどんなつながりがあるのかということを、まあ、問いとして持っている研究になりますだって太陽の光を浴びることと腸内環境ってなんか一見関係がなさそうですよねえ実はですね、皮膚ではですね、日光のエネルギーを用いて、ね、作られたえビタミン D が、えー、生じていてですねえ、生成されたビタミン D が血流に放出されていくんですねえそうなると、まあ、腸にも循環するわけであながち日光と腸内細菌も遠くない存在と思えるのではないでしょうか一見つながりのない2つの存在を実験で引き寄せるそんなポースマンらの研究をお楽しみください。それではですね、本研究に取り組む背景からお話ししていきたいと思いますえ。まずですね、多発性硬化症とか炎症性腸疾患と呼ばれる慢性炎症性疾患患者。これは慢性的に体のどこかで炎症が起きていて、例えば炎症性腸疾患であれば、まあ、腸内が常に何らかの炎症を、えー、引き起こして、ちょっと収まってまた引き起こしてみたいな感じの状態が続くような、まあ、難病の患者さんが増加しているというところがありまして、えー、欧米先進国においては非常に重要な社会福祉上の課題となっています、えー、さらにこれ問題なのがほとんどの炎症性炎症性というか慢性の炎症性疾患の正確な病気の原因というのはほとんど分かっていないというところがありまして現在考えてられているところでは遺伝,子遺伝的な素因と環境要因環境因子が相互に関係して発症すると考えられていますなので親から受け継いでくる自分の,、まあ、その DNA のところとあとは周りだったりとか食生活みたいなところで発症が変化するというところですここでですね、著者はですね、血の中に血中に存在している25、ヒドロキシビタミン D のレベルの低下をもたらす日光不足に着目しているんですこれどういうことかっていうとまあちょっと理解があんまり難しいですよ、ねまあ、なんか血の中のビタミンと、まあ、日光となんか全然関係なさそうなものがどんどん出てきてっていうところで、まあ、僕も勉強していくうちによく分かってきたのでそこを簡単に説明したいと思います。ここではですね日光と UV 紫外線の関係をおさらいしていきます太陽光は私たちの目の細胞が感受できるまあその可視光線以外にもですねみあーえーと紫色の光より波長の短い紫外線であったりとか赤色の光より波長の長い赤外線を含んでいますさらに細かく見てみると紫外線はですね UVA UVB そして UVC に細分化することができますちなみに UV っていうのはウルトラバイオレットレイスの略で A から C にかけて波長が短くなるというのが一応定義上の特徴ですここでえビタミン D に話を戻しますビタミン D は7デヒドロコレステロールの光反応によって生成される必須栄養素になりますなのでこので、こビタミン D はまあその外部から摂取するかこの肌のところで生じるですね、紫外線との光反応によっても生じてくるんですねここで光反応っていうのは化学反応の進行に必要なエネルギーを光によって賄うという反応を指していますでここで今回の話に本筋に直結するんですけれど使用性ビタミン。まあ、そのビタミン D の存在っていうのは腸内環境に影響を与えていて腸管上皮細胞同士をつなぎ止めるタイトジャンクションタンパクジャンクションっていうとなんかつながっていてタイトっていうとちょっときつきつな感じがしますけれどもまあこれ上皮細胞っていうまあその大腸の管があった時にですねその食べ物が通る側の方を外側としてそこからだんだん体の中の方を内側とした時にですね一番外側の食べ物が触れるような部分が上皮細胞と呼ばれるところなんですけれどこの細胞同士をつなぎ止めているのがこのタイトジャンクションタンパク質と呼ばれるものでこのジャンクションが緩くなってしまったりすると腸管の透過性が増大してまあリーキーガットと呼ばれるようなえ状況に陥ってしまったりします。えー、他にもですねオートファジー関連因子あるいは抗菌ペプチドをードする遺伝子の発現というのをですね、えー、促進することによって、えー、腸管バリアの形成に関与しているとこのビタミン D っていうのがこの腸管の中でいろいろな役割免疫のところからその実際にその腸管をつなぎ止めるという物理的な作用までいろいろなところで重要だということがここからわかると思いますまた自然免疫細胞及び獲得免疫細胞はビタミン D の影響を受けてビタミンが炎症反応を抑制するということも知られています実際にですねマウスの実験ではビタミン D 欠乏症を患っている個体への経口補給をすることによってその微生物素性、まあそのマウスが持っている細菌の素性に変化を及ぼしてその量というか変化っていうのは25ヒドロキシビタミン D の水準レベルと関係がある相関があるということも見いだされていますなのでここまでの話をまとめるとまず日光によって私たちはビタミン D を皮膚の上で獲得できると。でそのビタミン D というのは血流に乗って、まあ、体中駆け巡るわけなんですけれど、まあ、その中で今回の対象である腸管にも行き届くとで腸管ではこの腸管上皮細胞をつな同士をつなぎ止めているタイトジャンクションタンパクであったりとか磁、まあ、食作用を促すオートファジー関連遺伝子,因子あとは抗菌ペプチドを高度する、まあ、遺伝子の発現とかを促進することで、まあ、その腸管バリアの形成に関与しているんですね。えー、またさらにですね、自然免疫細胞や獲得免疫細胞といった、まあ、その免疫にもビタミン D が重要であるということがですね、まあ、これも実験でも明らかになっているということで、まあ、ビタミン D と日光の重要性がですね、ちょっとは分かっていただけたんじゃないかなと思います。続いてですね実験というか今回の調査の内容に移っていきたいと思うんですが結論としてはですね不足したビタミン D というのはですね UVB 波長でいうと UVAUVBUVC のちょうど真ん中ぐらいの波長の照射によって取り戻すことができてそれによって腸内細菌層も変化するというのが結論になります。本研究では19歳から40歳までの健康な白人女性が対象として募集されていて特定の肌のタイプを持つものもの方のみが、えー、研究に参加いたしました、えー、ここでですね特定の肌のタイプを持つ方のみが参加したというのは、えー、この色素顔料の観点から、まあ、光の照射をする実験においては非常に重要な、えー、私たち研究者がコントロールする項目になるんですね研究は2018年の2月から4月にかけて、えー、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市にて、えー、実施されて、えー、実研究期間中に測定された、えー、自然由来の曝露 UVB、まあ、太陽からもふそ降り注いでいるのでこの強度っていうのは顕著なものではないということが確認済みです参加者はです、ね、スキンケアクリニックを訪れ下着と UVB カット保護ゴーグルを着用して同じ週に3回の全身症者を受けました。ここで試験前にビタミン D のサプリメントを摂取していたと答えた参加群を VDS プラポジティブ群ここで言うとバイタミン D サプリメントポジティブ群摂取していなかった残りの12名をですねバイタミン D サプリメントネガティブ群としました。ここでですねサプリメントを取っていたポジティブ群の参加者のほとんどはですねビタミン D が十分であると特徴付けられるビタミン D の血中濃度レベルを有していました一方ですねネガティブ群の大多数は不足範囲で低いビタミン D 血性レベルを示していましたこれらの知見はですね年間を通して UVB 鋼を利用できない地域では冬季に十分なビタミン D 濃度を維持するためにビタミン D の補給が必要であるということを示しています。今回なのでサプリメントを取っていない人はまず不足がちであるよというところから実験がスタートしたわけです。続いてですね、UVB の光照射前後の血清分析ではですね、全ての参加者でビタミン D 濃度が平均 7.3 ナノモルパーリットルと、えー、上昇していることが確認されましたつまりですね、サプリメント取っても取ってなくてもとりあえずビタミン D は、えー、UVB の照射によって増加したよというところですまたですねネガティブ群サプリメントを取ってない群はですねポジティブグループと比較してもより大きな血清の変化反応を示しましたここでビタミン D の開始濃度と参加者のビタミン D 血性反応との間に負の相関が確認されたということも興味深いですこれはつまりどういうことかっていうともともと血中にそのビタミン D が少なかった方ほどこの照射することによってビタミン D が多く得られるという関係が得られたというところです続いて腸内細菌に対する日光の影響となります UVB 光の照射が腸内細菌層にどのような影響を与えているのかというのを検討するために各参加者は4つの弁を採取しましたここでタイムポイントという言葉が出てきますがこれはもう採取する時間というか、まあ、そういうものだと思ってくださいタイムポイント1と2はですね UVB 照射直前の3日間に採取しタイムポイント34ではですね最後の UVB 照射後の3日間に採取しています、まあ、この計4つの分便からですね腸内細菌層の分析を行っていきます結果として、えー、サプリメントネガティブ群について UVB 照射前の分便マイクロバイオーム構成の多様性が、えー、ポジティブ群よりも著しく低いということがまず示されましたこれはどういうことかっていうと、まあ、この研究結果ではですねサプリメントビタミン D を十、えー、分量取れていないとそれだけで腸内細菌の多様性が低いということですまたですね UVB 照射後、ネガティブ群では腸内細菌の多様性が増加して UVB 照射後のポジティブ群つまりサプリメントを取っている群の多様性とほぼ同じになったとこれはですね光の介入 UVB を照射するだけで腸内細菌の構造が結構変化するっていうところが示されていたのでこれは結構面白いというか驚きの知見でした。続いて UVB 照射が4つの異なる系統つまり細菌の種類に対して影響を及ぼすということを検証しました結果ですねサプリメントのネガティブ群ではファーミキューテスの相対存在量が増大しバクテロイデテスが優位に減少するということが確認されましたさらにですね、照射後のサプリメントネガティブ群に関して見てみると、プロテオバクテリアの有意な増加が見られた一方、サプリメントポジティブ群ではプロテオバクテリアの存在量に優位な差は見られなかったということなんですね。今回の研究から次のことが分かったということで、まとめたいと思います。十分な強度の UVB を定期的に浴びることで、えー、日光浴不足で生じる腸内細菌層の多様性を取り戻すことができるかもしれないというところでもう一つがサプリメントをあらかじめ摂取していたえ十分量のビタミン D を持っている人と比べるとえあらかじめ摂取していなかったビタミン D が不足している人について UVB の照射が与える影響は非常に大きかったということになります。日光をよくってポカポカと気持ちよく安らかな気持ちにしてくれますがビタミン D を補給して腸内細菌の多様性を育む、まあ、一種の腸活今風に言うとですがなのかもしれませんね本日の記事,記事の内容は以上になります現在 TwitterInstagram にて腸内細菌腸内環境腸活に関する質問を募集しておりますたくさんの質問待ってます Twitter、インスタグラム、ノート、m Note、Spotify のフォローもお待ちしております。それでは本日も一日お疲れ様でした。